0: Nous apprenons aujourd'hui que l'American Can Company, située au coin des rues Pineuf et Ontario, fermera définitivement ses portes le 1er janvier 1987. Depuis son ouverture en 1908, la compagnie américaine qui produit des boîtes de conserve aura été l'employeur de centaines de résidents d'Ochelaga et de Maisonneuve. Cette manufacture est la dernière d'une longue lignée d'usines et de manufactures a fermé ses portes depuis la fin des années 1970 dans ce quartier ouvrier. Il semble que les coûts de main-d'oeuvre ainsi que la baisse de la demande sont les principales raisons de cette fermeture. Malheureusement, ce seront des dizaines d'emplois en moins qui s'ajouteront à ceux perdus au cours des deux dernières décennies.
1: Cette manufacture, ça ne va pas être la première ni la dernière à fermer ses portes dans Hochelaga Maisonneuve dans les années 1980. Que ce soit celle de chaussures à Maisonneuve, celle de confiserie, les ateliers de train, que ce soit les Shoppingus et ses 12 000 employés ou la Montreal Locomotive Works entre Mercier et Maisonneuve, que ce soit la Vickers au coin de Viau et Notre-Dame qui produisait des navires et qui employait jusqu'à 6 000 personnes. Tout ça, ça va fermer. En tout, avec toutes les fermetures des plus petites et des plus grosses manufactures, ça va être des dizaines de milliers d'emplois qui vont disparaître de l'arrondissement. Et inversement, il va y avoir des milliers de chômeurs qui vont faire leur apparition. Tout ça, ça s'appelle la désindustrialisation. L'époque qui, grosso modo, va des années 1960 au début des années 2000. Cette époque, elle est occidentale, elle est Amérique du Nord, elle est Montréal. Elle est caractérisée par la disparition des emplois manufacturiers dans les grands centres de population, que ce soit à Montréal ou ailleurs. La désindustrialisation, elle elle n'apparaît pas pour rien. La disparition des usines, c'est pas out of nowhere. Les conséquences de ce phénomène, elles vont aussi être très réelles, très nombreuses. C'est cette histoire que je veux vous raconter. Vous écoutez les mémoires de M.H.M., un balado produit par l'atelier d'histoire de mercier Ochelaga maisonneuve en partenariat avec la ville de Montréal. Aujourd'hui, je vous parle de désindustrialisation dans l'arrondissement, de ses origines, de ses causes, mais aussi des conséquences que ça va apporter dans nos quartiers. En plus, je vais essayer de parler des initiatives qui vont avoir lieu suite à cette catastrophe économique dans le quartier. Bref, de son histoire dans nos quartiers. Comme vous le savez probablement, l'arrondissement de Mercier, d'Ochelaga et de Maisonneuve était un arrondissement très ouvrier. En 1971, on était un peu un, un sommet du Montréal manufacturier. Et dans ce sommet, il ben, y avait des dizaines de milliers d'emplois qui se retrouvaient dans le secteur secondaire, la manufacture, la transformation, à Ochelaga, à Maisonneuve, mais aussi à Mercier. Que ce soit sur le bord du boulevard Vieux, sur le bord du boulevard Notre-Dame ou encore sur le bord de Dixon, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans les usines. Les ouvriers de ces manufactures étaient quand même bien payés. On parle ici d'un salaire moyen de 132$ à chaque semaine. Donc ajusté pour l'inflation en dollars d'aujourd'hui, ça fait une paye de 894$ par semaine. C'est sûr que quasiment 900$ par semaine, ça sonne quand même comme une bonne paye aujourd'hui. Et ce l'était, mais il ne faut pas oublier quelques nuances. De 1 la semaine de travail, ce n'était pas 35 heures comme aujourd'hui, comme c'est la norme, mais plutôt 50-60. Une bonne paye, mais qui était bien méritée. Aussi, il était plus rare qu'un foyer ait deux revenus. Donc le salaire de l'ouvrier, très majoritairement l'homme, c'était souvent le seul pour faire vivre une famille qui avait beaucoup plus que 1,4 enfants comme aujourd'hui. Dans les années 1970, on produisait... Dans l'arrondissement, beaucoup de choses, beaucoup de biens. Par exemple, on faisait des matelas dans l'ouest de Chelaga. On faisait des chauffages et des chauffe-eau sur la rue Bennett, à la Warden Co. On manufacturait les produits d'amiante sur la rue Chelaga, où il y a aujourd'hui Horizon Rock et Action 500, à la Atlas Asbestos. On va aussi faire des meubles, des biscuits, des morceaux de pont, des trains, de l'acier, du gyps. On produisait vraiment beaucoup d'affaires. Mais pour vous parler de tout ça, pour vous parler de la désindustrialisation, je vais vous laisser écouter Louise Zarel, une personne qui n'a pas nécessairement besoin d'introduction, mais je vais quand même le faire. Elle a été la députée de chez La Gomme Maisonneuve à partir de 1981 pendant 27 ans. Rien de moins. Elle a vu de ses yeux les conséquences de la désindustrialisation, autant experte sur le sujet que témoin de ces changements dans le quartier. Je l'ai rencontré à l'extérieur de son immeuble durant la pandémie. Et donc, la qualité du son n'est pas irréprochable. Et je m'en excuse tout de suite.
0: On m'avait dit, quand je suis élu 25 de l'activité de fabrication ou industrielle se joue dans l'Chelagor-Mézardel. Parce que c'était les trains, les bateaux, les raffineries. Ouais. Hein, les trains, c'était encore Angus. Quand moi je suis élu il y a encore 2000 personnes qui travaillent à Angus. En 1981, il y en avait encore 2000. Donc, euh, il y avait non seulement Angus, il y avait Bombardier qui faisait des locomotives. Il y avait 600 personnes qui travaillaient. Il y avait le chantier naval avec Hers, un chantier naval en, en eau profonde en pleine ville. Il y avait 2000 personnes qui travaillaient là, qui faisaient des têtes de sous-marins nucléaires. Là. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'alimentation, il y avait Steinberg aussi. et ça c'était un joueur extrêmement important. Euh, Steinberg avait ses entrepôts, avait euh, ses, ses, ses enfin fait, euh, ses installations euh, importantes là, qui étaient juste ici dans l'est, là, qui étaient dans le Cheval de la maison
1: neuve aussi. Donc en gros dans les années 1970 dans Mercier dans Chilaga, dans Maison-Neuve, économiquement ça allait très bien. C'est sûr, c'était un quartier ouvrier. C'est pas là que les gens les plus riches étaient. Hein, les gens qui étaient fortunés, ils s'achetaient pas de condos sur la place Valois. Elle n'existait pas encore, c'était encore une traque de chemin de fer, puis un diner. Ils allaient plutôt vivre en banlieue, qui s'étendait aux alentours de Montréal. Dans notre arrondissement, il y avait plein d'autos, les rues étaient sales. Mais ça allait quand même bien. Des bonnes payes, des taux de chômage bas, et des loyers pas trop chers. Le secteur manufacturier est à son paroxysme. Mais pas pour longtemps.
0: Et du jour au lendemain, on a perdu 8000 emplois en 5 ans. C'était, c'était un tsunami de perte d'emploi. C'était considérable.
1: Et si on fait un petit saut dans le temps, par en avant, on arrive en 1996. Cette année-là, le taux de chômage à Oshilaga grimpe à 21,1 Maisonneuve est à 18 Ça, si vous avez fait un peu de mal, c'est une personne sur cinq qui est au chômage. Je n'ai pas les chiffres pour Mercier, mais ça ne devait pas être joyeux non plus. Juste de même, on considère qu'un bon taux de chômage, un taux de chômage naturel, va se situer entre 4 et 6%. C'est ça qu'on a d'habitude à peu près. Donc 21%, c'est genre 5 fois plus. C'est beaucoup, beaucoup de monde qui sont au chômage. Entre 1980 et 1996, il va aussi y avoir la moitié de la population d'Ochelaga et de Maisonneuve qui va partir notamment dû à la fermeture des différentes manufactures et des usines dans nos quartiers. Ici, on peut prendre le temps de se demander, mais pourquoi ces usines elles sont parties? Pourquoi ces manufactures elles ont disparu? Ils sont allés où? Tous ces emplois? Est-ce que les gens, ils ont juste arrêté de consommer des trains, des bateaux? Ben, les raisons, elles ont un peu rapport avec le quartier, avec mercier maison Maisonneuve, mais aussi au contexte national et au contexte global. De un, au niveau national, il va y avoir plusieurs récessions majeures à partir des années 1980. Ça va vraiment être une période économique un peu instable. Ils vont en avoir une très grosse en 1981 et une autre en 1991. Ces deux-là, elles vont vraiment couler l'économie du Québec, du Canada. Donc, dans ces années-là, les gens ils ont moins d'argent à dépenser, et donc les manufactures, les usines d'ici, elles vont en payer le prix. Ensuite, au niveau global, c'est qu'à partir des années 1960 environ, on va voir une augmentation progressive des produits venir d'ailleurs qu'au Canada. Avant les années 1960, c'était rare qu'un Montréalais s'habille avec des vêtements qui ne venaient pas du Canada, si ce n'était pas de Montréal même. En 1980, une bonne partie de l'industrie du textile, elle va déjà se retrouver en Asie comme aujourd'hui. Surtout à Hong Kong, au Bangladesh ou au Vietnam. Bon, et évidemment quand les manufactures de vêtements, les emplois qui se retrouvent en Asie, ben ils ne sont pas arrivés de nulle part. Ils sont partis d'un endroit. C'est pas comme si les gens, ils n'avaient pas eu besoin de vêtements avant. Et ce quelque part que c'est parti, ben c'est ici. Bon, le textile, ça ne va pas être l'industrie la plus importante à Hochelago, mais le même processus va voir le jour à travers toutes les industries, que ce soit les bateaux, les trains, les frigos ou les bonbons. Les capitaux vont se mondialiser durant ces années-là. C'est-à-dire que les entreprises vont se rendre compte que la main dœuvre non qualifiée qui est nécessaire au travail de manufacture va être bien moins chère ailleurs qu'au Canada, malgré les coûts de livraison qui, eux, vont être bien en os. Aussi, dans les années 1980, le nationalisme, le patriotisme, ça va pas être à son plus fort. Les gens vont pas trouver ça important d'acheter d'ici ou de défendre une industrie vitale dans leur propre pays. Au Canada, cette pensée, elle a été particulièrement illustrée par Brian Mulroney, que vous connaissez peut-être, dans les années 1980, Premier ministre du Canada. Mais bon, avec tout ça, les récessions et la mondialisation, c'est pas comme si toutes les manufactures allaient partir du jour au lendemain dans d'autres pays. Il y a quand même des choses qui sont restées ici. Il y a quand même des industries qui sont restées au Canada, à Montréal. Mais au niveau local, les entreprises manufacturières vont quand même partir du quartier, même celles qui vont rester au Québec. Pourquoi ben Parce qu'ils vont aller s'installer dans les nouveaux parcs industriels de banlieue, c'est-à-dire des grandes zones réservées à l'industrie. De un, ça va baisser les coûts de loyer, les loyers sont quand même élevés en ville. De deux, ça va se rapprocher des moyens de transport, comme les autoroutes. Et de trois, leurs employés vont de plus en plus décider d'aller vivre en banlieue. Donc, le quartier ouvrier avec un mix résidentiel-travail, ça va vraiment plus être à la mode. Donc, travailler à Ochilaga, à Maisonneuve, à Mercier, hum, ça perd de son charme. Donc, c'est comme ça qu'entre 1971 et 1980, Montréal va perdre 50 000 emplois manufacturiers au profit de ses banlieues. Pas d'autres pays, juste de ses banlieues. Considérant que l'Est de Montréal représentait 25% des activités industrielles dans ces années-là, c'est des milliers d'emplois qui vont être perdus. Tant merci donc chez Lagoy dans Maisonneuve.
0: Parce qu'après la deuxième, s'impose cette espèce de modèle de, 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 de bonne vie, si vous voulez, qui consiste à habiter en banlieue. en banlieue, à travailler dans un parc industriel et puis à aller consommer dans un centre d'achat. Là. Donc trois fonctions complètement distinctes nécessitent une auto. Hmm? Tandis qu'avant, ce modèle, disons, nord-américain et surtout euh, états-unien, ce modèle-là s'est comme imposé après la Deuxième Guerre. Et ce qui a fait que, euh, si cette cohabitation qui faisait que souvent les gens euh, pouvaient se déplacer à pied pour aller travailler, pour euh, euh, aller euh, sur la rue principale ou consommer, pour, euh, finalement, pour, pour habiter. En fait, ces trois fonctions-là ont été complètement euh, dis, dissemblables. Et puis, c'était un modèle, si vous voulez, qui a fait en sorte que, euh, dans les années 80, il prévalait encore, ce modèle. Puis, euh, quand les gens amélioraient leur sort Souvent, euh, le premier objectif qu'ils avaient, c'était de déménager, ah. c'est-à-dire de, d'aller habiter, si vous voulez, pas nécessairement en banlieue, mais ça pouvait être à pointe aux ça pouvait être sur l'île, ça pouvait être dans l'Est, ou ça pouvait être euh, euh, à Repentigny, voilà. Mais finalement, de, 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 se, de s'offrir cette espèce de modèle là, qui prévalait à ce moment-là, et qui est plus celui euh, des années euh, actuelles, là, 2020 là.
1: Alors, les conséquences de la désindustrialisation, elles vont être nombreuses. Évidemment, on pense en premier aux pertes d'emploi. Le chômage, hein, qui va aller jusqu'à 21%, les gens qui voient le revenu baisser de beaucoup. Je vous rappelle, un ouvrier faisait quand même bien sa vie sans rouler sur l'or. Il va aussi avoir un exode de la population. En 20 ans, on va perdre 50% de la population dans Chez Laga et dans Maisonneuve. Je vous laisse imaginer un peu le... Le désert que ça crée, les commerces qui ferment parce qu'il manque de clients et parce que les clients qui restent ont beaucoup moins d'argent. Il va y avoir d'autres conséquences aussi, un peu plus sombres.
0: Dans la grande maison neuve il y a eu, si vous voulez, beaucoup de drogue. Hein? Dès qu'il y a eu ces pertes d'emploi, là, ça, 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 c'était inversement proportionnel. Plus, plus, euh, plus il y avait de la drogue, plus moins il y avait de l'emploi.
1: Il n'y a pas juste la consommation de drogue qui va augmenter de manière significative dans les périodes de chômage. Il va aussi avoir la consommation de, vous le devinez déjà, d'alcool. En moyenne, ça va être 5 consommations de plus par semaine, qu'à la normale, pour les hommes. Ici, je parle d'hommes parce que c'est majoritairement eux qui étaient touchés par le manque d'emploi. Évidemment, les femmes vont ressentir ça aussi. Si l'homme perd son revenu, souvent, elles vont devoir compenser puis elles vont, elles aussi, vivre le manque de revenus. Mais la consommation d'alcool ne va pas particulièrement augmenter chez les femmes, probablement parce que le travail du domicile est elle-même, qu'il y ait récession ou pas. La consommation de drogue ou d'alcool, ce n'est pas une conséquence directe du chômage. Ce sont des réactions aux autres conséquences des crises économiques et du manque d'emploi. Ici, je parle du temps libre, qui est plus grand, bon, ça, ça a l'air cool, mais aussi le stress et le désespoir qui augmentent. Le sentiment de ne pas subvenir aux besoins de sa famille.
0: Moi, j'avais des, euh, vraiment des jeunes hommes qui venaient me voir au bureau... Euh, et qui pleuraient. Puis, leur femme, pour eux, heureusement, leurs femmes travaillaient parce que même qui étaient des machinistes, hein, qui avaient vraiment un métier de pointe à l'époque, hein, dans la classe ouvrière, il y avait quand même une hiérarchie. Hein. Okay. Et, et puis les machinistes faisaient des. Bien, là, la petite bande perforée faisait en, en une demi-heure ce qu'eux pouvaient mettre euh, des dizaines d'heures. Alors, c'est une transformation incroyable.
1: Donc, avec la perte d'emploi, avec la perte du rôle de celui qui amène la nourriture sur la table, on a l'impression de perdre sa dignité. Et ça touche, démesurément, les hommes. La vie de quartier aussi va prendre un coup, durant les années 1980 et 1990.
0: Disons que la désolation est venue euh, euh, dans les années 90, là, quand il y a eu, finalement... Ces, ces maisons euh, barricadées, ces reprises de possession. Euh, je pleurais. Je, je, je faisais le tour du quartier en auto moi-même. Là. Puis euh, je, je comptais là, les, 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 les maisons barricadées. Puis euh, vraiment, je, je pleurais. Ben, c'est-à-dire que ça a été un épisode... De, de très difficile, mais en même temps, il y a eu tellement de créativité. En effet, la
1: réaction à la désindustrialisation dans maison maisonneuve n'aura pas eu la même saveur que dans bien des villes en Amérique du Nord. Là où la criminalité a augmenté, où les villes ont été désertées complètement, elle ne fera pas de même ici. Pour faire une comparaison récente, il y a des dizaines de milliers d'emplois qui vont être partis de Détroit en 2008. Et la ville, elle n'aura pas le choix de détruire des quartiers au complet, tellement les gens ils vont être partis, ils vont avoir déserté, et que la criminalité va foisonner dans ces endroits.
0: Il y a, il y a un journaliste euh, à cette époque-là, là, qui était une époque difficile, très, très difficile. J'avais compté, surtout en euh, 91, 92, il y a, il y a eu une n- nouvelle récession à ce moment-là, mais une récession qui a frappé très, très, très durement. J'avais compté 187 maisons, appart- maisons barricadées dans la, de la maison-là, ouais. hein? parce que c'était des reprises de possession. Et euh, ça, c'était très, très, très difficile. Mais euh, il y avait ce journaliste euh, anglais de, 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 d'une ville ouvrière d'Angleterre euh, qui, est, qui était venu euh, passer une année, je pense, euh, c'était euh, donc de, euh, à la Gazette. Puis il était venu m'interroger et son questionnement m'avait, moi-même, un peu... Moi-même, euh, un peu euh, permis de me questionner parce qu'il m'avait dit, dites-moi comment se fait qu'avec ce taux de chômage, avec, parce que là, c'était les pertes d'emploi, le parmier, avec le taux de chômage, avec les pertes d'emploi. Et il avait fait un peu de porte-à-porte dans le quartier. Puis il dit, comment se fait-il que les maisons, que les appartements ne sont pas euh, barricadés, qu'il y ait des fleurs dans les parterres, qu'il y ait une vie. qui, euh, parce qu'il racontait que dans sa ville industrielle, les gens avaient même peur de sortir de chez eux ah oui. pour, pour se rendre euh, à l'épicerie ou ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup de violence et en fait, euh, finalement.
1: Il va y avoir, entre autres, une floraison d'entreprises dites sociales. La première du Québec sera le boulevard, une entreprise de réinsertion sociale qui mise sur le retour à l'emploi.
0: La première, toute première, qu'il est resté 13 ans seule, hein, comme entreprise d'économie sociale, Boulot vert.
1: Ah oui, ça, oui. Vers le
0: Boulot vert, oui. Ça fait déjà 37 ans, Boulot vert, cette année. Alors, euh, et et ensuite, euh, bon, moi je je deviens ministre du travail et aussi ministre euh, de l'emploi. par la suite. Et puis euh, c'est sur, euh, si vous voulez l'expérience de Boulot Vert que je bâtirai ensuite les entreprises d'insertion il y a eu les entreprises d'insertion. Patrice Rodriguez qui fut un des trois fondateurs de Boulot Vert est venu travailler euh, au secrétariat à mon secrétariat oui c'est ça, avec moi. Il est venu travailler au secrétariat ça s'appelait le secrétariat de la concertation et c'est lui qui a vraiment euh, euh, pensé et et mis en place des entreprises d'insertion qui sont des entreprises euh, euh, si vous voulez qui précèdent les entreprises d'économie sociale. Dans son expérience de Boulot Vert qui est une entreprise d'économie sociale il s'était rendu compte qu'il fallait préalablement des entreprises d'insertion pour euh, des des, des personnes des jeunes en particulier qui n'avaient pas de, de... de savoir faire, euh, si vous voulez, simplement pour se lever tout le matin euh, et se lever tous les jours. Pas de loin. Et donc, il y avait des apprentissages euh, importants à faire. Alors, c- ça a été euh, une période où on a dit, dans la maison 9, qu'elle était la Silicon Valley des entreprises des, ah, d'économie sociale. C'est bien ça. Alors.
1: Alors, les conséquences de la désindustrialisation, elles vont être nombreuses. Évidemment, on pense en premier aux pertes d'emploi. Le chômage, hein, qui va aller jusqu'à 21%, les gens qui voient le revenu baisser de beaucoup. Je vous rappelle, un ouvrier faisait quand même bien sa vie sans rouler sur l'or. Il va aussi avoir un exode de la population. En 20 ans, on va perdre 50% de la population dans Chez Laga et dans Maisonneuve. Je vous laisse imaginer un peu le... Le désert que ça crée, les commerces qui ferment parce qu'il manque de clients et parce que les clients qui restent ont beaucoup moins d'argent. Il va y avoir d'autres conséquences aussi, un peu plus sombres.
0: Une des premières choses qu'on a fait c'était de, de soutenir tout le développement d'Angus. Ah, okay. Parce qu'Angus, c'était l'endroit au Canada où il y a eu le, le plus de, de logements à, à loyer ah, oui. Ouais, ouais.
1: Il va y avoir une autre réaction à la désindustrialisation. Puis ça, ça va être la construction d'habitations à loyer modique, des HLM. Bon, on va construire des HLM parce que les gens, évidemment, au chômage, ils vont avoir beaucoup moins de revenus, parce qu'il va y avoir un manque d'emploi. Aussi, on va construire des HLM parce qu'il y a une grande partie des, des logements de Chalagod et de Maisonneuve qui vont être détruits à travers la construction de l'autoroute Est-Ouest, dont on a parlé dans un autre épisode.
0: Et, à, et, et tout le long, en compensation, compensation c'est un prix de consolation, il y a eu des euh, habitations à loyer modique à raison de... Euh, six habitations par, euh, par poudreux. Okay. Donc si vous allez dans le quartier, si vous circulez sur les tourneuvres, dites-vous qu'à à la fin, du côté où il y a le l'épée et où, où finalement, le, on a réussi à par, avec le jardin botanique, les arbres, à ce moment-là, évidemment, là, maintenant, c'est comme un boisé, Mais oui. à l'époque, ils les ont plantés, là, en 82. Ah, ben,
1: oui, moi, je le prends pour acquis, ces non, non,
0: non, 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 c'était en 82, là, ça commençait, là. À oui. Mais c'est, c'est des habitations à loyer modique. Et il n'y a pas ce caractère, si vous voulez, concentrationnaire. Ouais, là. Tout... C'est ça, parce que là, vraiment, c'est, 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 c'est longitudinal. Ouais. Là, hein.
1: Et finalement, à travers toute cette revitalisation, on va aussi procéder à une revitalisation de certaines installations publiques pour encourager les investissements privés, pour ramener de la vie dans le quartier.
0: Mais il faut des investissements publics. Vous voyez, par exemple, le marché maison neuve. Je ne peux pas vous dire à quel point j'ai voulu ce marché. Je l'ai voulu, là, parce que pour moi, ce n'était pas juste la revitalisation d'un marché, mais de tout un quartier. Et le fait est que dès qu'on a pu avoir un investissement public de 5 millions pour pour vraiment rénover tout ce secteur-là, avec le parc à côté, avec les jardins communautaires, la piscine, etc., autour, tout de suite, il y a eu presque pour 100 millions d'investissements privés. Ah oui, hein? voyez, dès, il, Mais il faut que les investissements publics précèdent les investissements privés.
1: Venez d'écouter les mémoires de MHM, un balado produit par l'Atelier d'Histoire de Mercier-Ochelaga Maisonneuve. Vous pouvez nous trouver sur Facebook et Instagram. Cherchez simplement Atelier d'Histoire de Mercier-Ochelaga Maisonneuve. Merci à notre invité Louise Harrell. Merci aussi à l'équipe du podcast. André Cousineau, Diane Savard, William Gaudry et Régent Charbonneau. Merci à Clovis Lamar pour la musique, l'enregistrement et toutes les choses techniques que je ne comprends pas. Un merci particulier à la Ville de Montréal et au programme Patrimoine Montréalais. Cet épisode a été écrit et réalisé par Mathieu Marseille. Merci de votre écoute.